0: Stellt euch vor, ihr seid im Lebensmittelgeschäft von eurer Bau macht einen Kuh richtig Milchprodukte und dann fängt an. Die Regale sind auf Ellen Ellenlänge. Es gibt Mandeldrink, es gibt Haferdrink, Reisdrink, Kokosdrink, Cashewdrink und natürlich auch noch die uns altbekannte gute Kuhmilch. Wie lässt sich das eigentlich genau vergleichen? Was ist gut, was ist schlecht und was ist eigentlich mit dem ganzen Klima? Genau das machen wir heute hier
1: im Swiss Milk Podcast. Beim Host Melvion Heim ist heute Barbara Walter zu Gast im Studio. Sie ist Leiterin der Gruppe Human Ernährung, Sensorik und Aromaanalytik bei der Agroscope. Das ist das Kompetenzzentrum für landwirtschaftliche Forschung vom Bund. Die Agroscope hat eine neue Studie veröffentlicht, wo die Kuhmilch mit 27 verschiedenen Pflanzendrinks verglichen wird und die Nährstoffe von all diesen Produkten untersucht werden.
0: Und jetzt habe ich ja vorher gesagt, und da gibt es noch die gute alte Kuhmilch. Aber vielleicht ist die ja gar nicht mehr so gut, wie man das Gefühl hat. Und darum bist du da, Barbara. Schön bist du da. Du hast ja diese Studie gemacht, oder?
2: Ja, genau. Und äh, die Idee war schon ein bisschen so, dass ich. Merkt merkte, dass es plötzlich so viele verschiedene Trinksteide gestellt gibt. Und dass die auch sehr stark beworben werden, als gesünder nachhaltiger als Milch. Und das habe ich ein bisschen wissen, ist es denn so, wenn man es analysiert und miteinander vergleicht.
1: Die Milch ist für uns eine sehr gute Quelle für Kalzium und hochwertiges Protein. Und auch von verschiedenen Vitaminen, die in der Milch drin sind, kann unser Körper profitieren. Also zum Beispiel von Vitamin A. B2 oder B12. Bei diesen Stärken der Milch können die untersuchten Pflanzendrinks nicht so umfangreich mithalten. Dafür gibt es Alternativprodukte, die Beispiel mehr Vitamin E oder Selen drin hat als die Milch. Oder Eisen. Das ist in der Milch kaum vorhanden. Und wenn es um die analysierten Alternativprodukte geht, dann redt Barbara Walter ganz bewusst eben von «Drinks». Auch wenn sie im Laderegal neben der Milch stehen, dürfen diese Getränke nämlich nicht Milch heissen. Es ist gesetzlich verboten, ein Produkt Milch zu nennen, wenn es auf Hafer, Mandeln oder auf anderen pflanzlichen Inhaltsstoffen basiert. Gibt es etwas, das dich mega überrascht
0: hat, bei diesem Vergleich? Etwas, das, ich sagen, das hätte ich jetzt so schon nicht erwartet?
2: Überrascht war ich eher über wie wenig, das zum Teil drin ist. Das hat mich schon ein bisschen überrascht. Ich denkt sich wirklich kaum wirklich mehr auch von der Trockenmasse her. Also die meisten Trinken sind ähm, in der Trockenmasse schon sehr teuf. und darum natürlich auch von den Nährstoffen her nicht sehr äh, dicht.
0: Also so, sage ich mal, so wenig drin, dass es schon fast besorgniserregend ist?
2: Was heisst besorgniserregend? <lacht> Man muss einfach wissen, dass es natürlich einfach der weniger drin hat. Wenn die Trockenmasse gering ist, dann hat es natürlich auch weniger Nährstoffe drin. Und vielleicht auch noch so die... Wirklich zum Teil grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Drinks.
0: Wir haben vorher die protein angesprochen. Ähm, Gibt es Alternativen zu der Milch, die ähnlich stark ist? Weil das merkt man ja jetzt in der heutigen Gesellschaft auch, die darauf steht, reich an Proteinen, das wird eher gekauft.
2: Ja, am nächsten kommt vielleicht Soja. <lacht> Und das ist etwas, was man schon lange kennt. Also Soja ist eine gute ähm Proteinlieferant. Ihre Proteinqualität kommt nicht ganz ab Milch her, weil es ist ein pflanzliches Protein und die haben einfach andere Zusammensetzung von Aminosäuren her. Aber sonst vom Kalt her ist es recht nach Und die anderen, die sind dann schon deutlich geringer.
0: Also, dann würdest du sagen, jemand, wo Milch gerne hat, was es verdreht, mit allen Inhaltsstoffen, so Milch trinken, wenn er das aber nicht möchte, dann am ersten Soja. Oder kann man es nicht so pauschalisierend sagen mit all den Alternativen, die man sonst noch hat?
2: Soja, wenn es supplementiert ist mit äh, Milch-typischen Nährstoffen wie Calcium oder äh, Vitamin B12, dann kommt es an Milch von der Zusammensetzung her noch am nächsten wenn also jemand jetzt einfach nicht Milch will trinken warum auch immer, ist vielleicht zum Ausweichen Soja, wenn es als einziges ausweicht, ein Lebensmittel gewählt wird, das Beste. Aber man kann das natürlich auch durch eine andere Anpassung in der Ernährung äh, ein bisschen ausgleichen.
0: Das heißt, also gewisse Sachen müssen man ja vielleicht auch noch dazugeben. Beispiel also kalzium ist jetzt etwas, das ähm, wird ja auch gemacht, also es wird auch angereichert. Ist es wenn man es anreichert, auch oh, sag jetzt mal so bioverfügbar, gut. Also, ich mag mich noch erinnern, wir haben immer gesagt, wenn, wenn ein Vitamin aufnimmst, ist es besser, du nimmst es mit dem Lebensmittel auf, wo, wo es drin ist, als wenn du das künstlich supplementierst. Wie ist es denn bei diesen Pflanzen drin?
2: Ja, da weiss man noch nicht so viel, wie die Bioverfügbarkeit wirklich ist. Wir weiss einfach, dass ähm, <lacht> eben zum Beispiel das Kalzium verschiedene äh, Proteine braucht oder förderlich sind, gewisse Proteine für die Aufnahme im Körper. Bei den pflanzlichen Drinks gibt es halt zum Teil die äh, sekundären Pflanzenstoffe, die auch hemmend können wirken für die Aufnahme von so einem Nährstoff. Aber wie genau und was da genau passiert, das wissen wir noch nicht. Wir sind doch ein bisschen dran, das probieren herauszufinden. Ist denn eine äh, Supplementierung ebenbürtig mit dem nativ vorhandenen Kalzium, zum Beispiel, in einem Lebensmittel?
0: Also wenn man so ein bisschen rausgespürt, oder Milch hat klar gewisse Vorteile, du hast aber auch gesagt, gewisse Nährstoffe fehlen in der Milch komplett, das hast die ja auch gesagt. Wenn wir es so umkehren, oder, dass wir so neutral anschauen, was sind denn für die vielleicht die grossen Stärken von, von pflanzenbasierten Trinken? Also Hafer, Reis, äh, Hanf gibt es auch noch, also da gibt es ziemlich viele Alternativen, Mandel auch noch.
2: Das ist sehr unterschiedlich. Je nach Grundstoff haben sie andere Stärken. <lacht> das sind, die einen liefern eben mehr Vitamin E, die anderen liefern mehr Selen oder Eisen. Also das ist, je nach Trink ist das eben sehr verschieden. Und da muss man spezifisch anschauen, was man will.
0: Wenn man es Nonplusultra möchte, müsste man einfach... Wie fast Milch trinken und noch dazu irgendein pflanzenbasierter Trink, der die fehlenden Nährstoffe hochdosiert hat. Also wenn man es wenn nur so anschauen möchte.
2: Ja, wenn man sich nur von Milch und <lacht> Pflanzen trinken oder? <lacht> wenn man sich nur so <lacht> ernähren möchte, ja, dann vielleicht schon. Aber wir haben ja eine, eine Diät, die wir verfolgen, äh, eine ganze Ernährung. Und dort, wenn wir das ein bisschen vielfältig machen, haben wir eigentlich nie einen äh, Mangel.
0: Was in dieser Studie auch drin vorkommt, wenn wir schon von Mangel reden, sind die beiden Begriffe Antinutritiv, Antinährstoff. Das kommt ja vor allem oder nur bei den Pflanzendrinks vor. Was muss sich Körper darunter vorstellen? Oder was sind das Verstoffe, ich sage mal ausdutscht, für die, die nicht so teuf in diesem Studiendesign drin sind wie du?
2: Ja, das sind eben sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe, die Pflanzen ähm, produzieren, sie zu schützen, gegen Frass zum Beispiel, oder? dass sie eben nicht konsumiert werden. Und die verhindern zum Teil oder vermindern die Aufnahme und, und äh, die Versorgung von den Nährstoffen, die wir aufnehmen, dadurch. Und das ist natürlich wie ähm, soll ich sagen, kommen wir nicht das so Optimum raus, was wir eigentlich könnten, wenn so Stoffe drin sind. Sie können ja auch sogar giftig sein. <lacht> mit keinem vielleicht auch Salat oder Fytinsäure, die diese Aufnahme vermindert.
0: Die Pflanzendrinks, die kann man wirklich mittlerweile fast die sprießen ja wie so eine Pflanze selber im Moment relativ schnell und in viel Zeit aus dem Boden. Wenn man es jetzt rein nährstofftechnisch anschaut, dann müssen wir eben sagen, es haben beide Vor- und Nachteile. Aber es ist ja in der heutigen Zeit eben nicht nur nur noch die Nährstoffe, die unser Essverhalten vorgeben, sondern wir reden über Nachhaltigkeit, wir reden regional, ist, ist es lokal, was ist der Impact eben auf das Klima? Und da haben wir mal nachher gefragt, bei der Vera, wie sie denn genau das sieht
1: und warum sie das Produkt trinkt, das sie eben gerne hat. Die Vera arbeitet in der Qualitätskontrolle eines Lebensmittelstart-up und wohnt in Zürich. Sie gehört zu den Leuten, die ganz bewusst auf viele Milchprodukte verzichten. Darum haben wir sie nach ihren Überlegungen gefragt. Ich trinke vor
0: allem Haferdrink. Mehrheitlich aus einem Nachhaltigkeitsaspekt heraus, weil ich das Gefühl habe, dass es wie einfach viel weniger Aufwand braucht, um einen Haferdrink zu produzieren, wie jetzt. Milch, und die Kuhhaltung und das alles rundherum. Ich habe früher lange Mandeldrink getrunken, und nachher auch Weg gemerkt, dass Mandeln ja selber auch mega viel Wasser wieder brauchen oder nicht bei uns in der Region machen, was zum Beispiel beim Hafer cool ist, dass es auch so lokal angebaut werden kann. Und vor allem ich es auch im Kaffee und benutze aber zum Kochen und zum Bachen oft auch Milchprodukte, muss ich sagen, wo es wie noch nicht so lange mega gute Alternative gibt. Das ist ja das, was man der Milch häufig nachher sagt. Oder? Sie ist nicht unbedingt sehr umweltverträglich, weil es eben eine Kuh dazu braucht. Das braucht es zum Beispiel beim Haferdrink nicht. Ist es tatsächlich so? Ist Hafertrink, wenn man es auf die Umwelt und auf die Emissionen abbricht, tatsächlich besser als Kuhmilch?
2: Die Nachhaltigkeit ist eben nicht so einfach. Es ist wirklich sehr komplex. Es hat sehr viele Faktoren, die da man muss berücksichtigen muss. Und was meistens gemacht wird, ist einfach CO2-Ankühlen gemessen oder gerechnet und es wird meistens auf einen Liter oder auf ein Kilo berechnet. und Das ist nicht ganz fair, wenn man gerade anschaut, wie zum Teil der Gehaltshalt von diesen der wirklich sehr viel tiefer ist. Und darum, wenn man das auf Nährstoffe umrechnet und anschaut, gibt es dann manchmal ein bisschen ein anderes Bild. Und, äh, Hafer ist sicher von dem her äh, positiv, weil es eben regional angebaut werden im Gegensatz wie zu Mandeln oder Cashew oder Kokos. Aber der Gehalt in diesen Trinks ist zum Teil äh, sehr gering. Sie versorgen ist längst nicht gleich wie eben Milch. Sie müssen dann auch supplementiert werden, wenn sie das werten. Und das ist natürlich auch wieder ein Impact. Und eben je nachdem, was man anschaut, was für eine funktionelle Einheit, sieht das wieder ein anders aus. Das ist der Hafer nicht so viel besser als Milch zum Beispiel.
0: Aber das heisst, eigentlich wird man aus Klimagedanken, was sehr löblich ist, sie sagt, ich gehe auf die Hafervariante, dann tut man zwar im Klima etwas Gutes, aber nicht zwingend sich selber, wo die Nährstoffe fehlen. Also wenn man es so will, will drehen will, oder?
2: Genau, das ist das, was man ja immer ein bisschen sagt. Wenn wir jetzt würde voll auf Pflanzen umstellen, nur noch pflanzlich ernähren, müssten wir sehr viel mehr konsumieren. Und dann sieht die Rechnung eben auch wieder ein bisschen anders aus. Darum denke ich, wenn man Milch auf dem Grasland produziert, das wir haben. Hier in der Schweiz ähm, ist der Impact von Milch noch nicht sehr gross.
0: Und wir haben ja auch nicht die riesen Rinderfarmen, wie man sich das zum Beispiel von Südamerika gewöhnt ist oder wie man es dort sieht. Da sind wir ja schon noch ein bisschen kleiner. Wir haben ja auch gar nicht die grossen Landflächen.
2: <lacht> <lacht> genau, das kann man gar nicht. Haben. Aber es kommt schon darauf an, wie man es produziert. Wir haben natürlich viel ähm, Futter importiert oder wenn man sehr viel Kraftfutter ähm, vergibt, dann sieht die Bilanz dann schon schlechter aus. Ja.
0: Du hast kurz Mandel, Cashew, Kokos angesprochen. Also wenn es einem keine Rolle spielt vom Geschmack her, würdest du sagen, wenn dann wirklich darauf schauen, ein Produkt zu wählen, das wie Hafer als Milchalternative durchaus eine Möglichkeit ist, dass zumindest das auch in der Schweiz angebaut wird?
2: Das würde ich sagen, ja, dass man es wirklich dann regional und saisonal hier produziert und nicht irgendwo an einem Ort, wo man sogar noch muss abholzen muss oder wo einfach der Wasserverbrauch enorm hoch ist etc. Das wäre schade. Ich sehe es ja gut beim Soja. Soja, wo ähm, aus Brasilien kommt, hat viel schlechteren Impact, als wenn man das in Europa produzieren.
0: Jetzt ist ja auch so, es gibt ja Milch. Für diejenigen, die es nicht vertragen, wegen der Laktose, gibt es ja auch Milch als Milch, aber laktosefrei, also wo das wie Dussen ist. Hätte das auch, oder was macht das für einen Unterschied? Also dort geht ja eigentlich nur der Laktosenanteil aus und die Nährstoffe bleiben erhalten von der Milch. Also für jemanden, der unverträglich ist und sagt, ich möchte eigentlich nicht zwingend auf Hafer umsteigen, aber ich kann es auch halt nicht trinken.
2: Ja, genau, es gibt äh, laktosefreie Milch, die wird auf zwei harten ähm, die Laktose entfernt, auf der einen Seite wird sie gespalten, dann haben wir Galactose Galaktose und Glucose, dann ist die Milch viel süßer Oder das andere, was sie effektiv daraus genommen wird, enzymatisch abgebaut wird. Und dann ist der Geschmack eigentlich gleich wie die normale Milch, aber die Laktose fehlt.
0: Was ganz spannend ist in dieser Studie, ist auch, dass es letztendlich bei der Tagesdosis, also Makro- und Mikro häufig auf die Frau bezogen genommen wird. Also nicht auf einen Mann oder auch nicht auf das Kind. Warum hat man die Frau Sozusagen als Äquivalent gewählt wo weil, weil es der komplex ist, sag jetzt mal, Stoffwechsel, äh, Stoffwechsel hat. Oder wie, wie ist man auf das gekommen?
2: Nein, wir haben die Frauen äh, zwischen 18 und, und 65 Jahren gewählt, weil es äh, eine grosse Gruppe ist, die eigentlich auch den höchsten Anteil an Vegetarierinnen und Vegetarier hat. Und darum haben äh, wir gedacht, dass sie die, die am ernsten sättige Produkte und konsumieren. Man kann es immer auf andere auch berechnen. Also das ist nicht ausschliessend. Man muss einfach sagen, auf was man es bezieht.
0: Unter anderem so jemand, der ganz gerne Milch trinkt, ist eben die Nathalie. Und für sie hat das eigentlich ein einziger
1: Grund. Die Nathalie ist von Bern und arbeitet als Projektleiterin in einem Architekturbüro. Genau wie die Vera hat auch sie sich Gedanken darüber gemacht, ob Milch oder Alternativprodukte besser in den eigenen Lifestyle passen. Hallo zusammen, ich bin Nathalie. Und ich habe viel lieber Milch als so eine pflanzliche Alternative. Die sind mir einfach viel zu lieb. Also Da weiß ich ja nicht wirklich, was du trinkst. Und ich finde halt Milch im Kaffee unglaublich fein. Und nachher, wo ich Milch auch wahnsinnig toll finde, ist im Herdöpfelstock. Dann kochst du die Herdöpfel im heißen Wasser, kochen, stampfst die, tust ein bisschen anken und, und dann genug Milch und er wird es so schön ähm, sämig und vergeht auf die Zunge, wenn du es ist Und das ist natürlich einfach mit dem ähm, Produkt definitiv und Meilen besser, als mit einer Alternative.
0: Ja, bei diesem Stock, glaube ich, würden wir im lieb schon noch kurz so wie sie es umschrieben hat. Wunderbar. Sie sagt, der Geschmack ist entscheidend und halt die Milch aufgrund der Konsistenz, wie es sich ergänzt mit verschiedenen Möglichkeiten beim Kochen. Wir haben vor allem bei Vera gehört, dass sie für gewisse Sachen, wo sie backt, auch Milch nimmt. Also ist Milch bezüglich der Konsistenz ohne ein Multitalent, das die anderen nicht wirklich mithalten können? Oder wie siehst du es
2: ja, das ist schon das, wo man manchmal noch Probleme aufgibt, auch für die Lebensmittelindustrie, wie sie die Cremigkeit herbringen kann, die in der Milch halt natürlicherweise vorhanden ist. Und da werden verschiedene Zusatzstoffe verwendet, die man vielleicht auch nicht unbedingt drinnen will. und sonst müssen wir einfach nicht darauf einladen, dass das etwas anderes ist. Auch nicht nur geschmacklich, sondern auch vom Mundgefühl her.
0: Jetzt haben wir über Frauen geredet natürlich damit absolut auch über die Männer, weil man hätte ja Männer nehmen können, das ist auch also kein Problem. Die vertragen Milch meistens auch gleich gut. Aber über Kinder haben wir noch nicht geredet und das ist der Aspekt. Oder Kinder brauchen ja gewisse Stoffe im Wachstum. Welche Alternativen gibt es für Kinder tatsächlich, wenn sie eben nicht sollen oder wenn sie es nicht gerne haben, Milch trinken?
2: Ja, wenn man den bei den Kindern so Alternativen brauchen will, muss man das einfach sehr gut überlegen und sehr gut kontrollieren, weil, wie gesagt, für das Wachstum brauchen sie sehr viel gute und vollwertige Proteine und diese haben wir ja schon gehört. Nicht gleich in diesen trinken, Sie brauchen Kalzium für ihre Knochen, sie brauchen Vitamin B12, vor allem für die neurologische Entwicklung. Und das ist nicht ganz trivial, dass wirklich ein Kind nachher sehr ausgewogen und gesund ernährt wird, wenn sie auf die Milchprodukte, auf die tierischen Produkte verzichten.
0: Also dort muss man ganz genau herschauen. Wenn sich jemand entscheidet, vegan zu leben und sich vegan zu ernähren, Heisst es natürlich eben, Milchprodukte sind tabu. Man hat jetzt aber vielleicht eben auch nachgekommen und möchte die auch so ernähren, weil das einem am entspricht. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man die Pflanzen mischt. Also zum Beispiel, nicht, Mandel mit Hafer oder Cashew mit Soja oder was auch immer. Gibt es dort die Möglichkeit, dass man der so der Nährstoffgehalt in den Makro- und Mikronährstoff ähnlich herbringt wie bei der Milch?
2: Ja, das ist sicher ein Ansatz, der von den Südamerikanern zum Beispiel schon seit Jahrtausenden gemacht wird. Die kombinieren Mais mit Bohnen. Es gibt mhm. ein hochwertiges Protein eigentlich. Da können sie die einzelnen Aminosäuren, die beim produkten schlechter vertreten sind, mit dem anderen kompensieren. Es muss einfach geschickt gemischt sein. Das betrifft jetzt das Protein, was die anderen Nährstoffe sind. Weil die Trinken so unterschiedlich sind, braucht es sehr viel Wissen, dass man das gut macht. Aber wie gesagt, es braucht die ganze Ernährung, die man eigentlich anpasst und umstellt. Und ich muss einfach hier noch sagen, die Eidgenössische Ernährungskommission empfiehlt für Kinder keine vegane Ernährung.
0: gibt es die, also die Möglichkeit, kann man machen aber man muss es eben um Kinder zu liebten entscheiden. Du hast etwas spannendes gehört. Du hast gesagt, es gibt ja so viele zahlreiche Alternativen und Zusammensetzungen von diesen Pflanzendrinken. So, also innerhalb. Haferdrink ist nicht gleich Haferdrink. Würdest du dir dort so aufgrund von, von Studienergebnisses wünschen, dass es dort mehr Einheitlichkeit gibt? Also, dass man weiss, ich kaufe einen Haferdrink und da hat plus und moins etwa das Gleiche drin, egal welche Marken sie jetzt auswählen oder welche Hersteller?
2: Es wird sicher den Konsumenten vereinfachen, wenn es gleichwertig ist, dass sie einfach nach dem Geschmack können einkaufen können, weil die anderen, eben, ich meine, wir haben das alles analysiert Es war eine aufwendige Geschichte. Das, was auf der Etikette steht, sie ist der kleinere Anteil von dem, was man wirklich gefunden hat. Es muss deklariert sein, was zugegeben ist, aber es wird natürlich nicht deklariert, wie gut die Proteinqualität ist oder was für Fettsäuren drin sind oder welche Vitamine genau in welchen Mengen vorhanden sind. Das sieht man alles nicht auf der Etikette. Und darum wäre es ja schon von Vorteil, wenn hier ein bisschen Unterstützung käme. Es
0: ist ja auch so, die Etikette die kann ja ziemlich lang ausfallen oder ich kann ziemlich kurz ausfallen, was es dort drinnen hat. Meistens macht man so Überlegungen, ja, je weniger es drin hat, also je weniger komische Wörter oder, <lacht> oder Begriffe, die man eh nicht kennt oder kann zuordnen kann, desto gesünder ist es. Stimmt es tatsächlich?
2: Ich wäre mir eigentlich <lacht> um einen Begriff gesungen, wenn man ein Lebensmittel das ist weder krank noch gesungen. Es ist ein, ähm, dreht einfach zur gesunden Ernährung mehr oder weniger bei, Und sicher eine kurze ähm, Liste von Zusatzstoffen, die ja müssen deklariert werden müssen, äh, es zeichnet vielleicht die Natürlichkeit aus von so einem Produkt. Es zeichnet vielleicht auch aus, wie verarbeitet das ist. Weil wir sollten auch darauf schauen, dass wir nicht viel viele so hoch verarbeitete Produkte konsumieren. Das ist leider bei diesen ähm, Ersatzprodukten oder Alternativen oder wie man noch sagen, schon häufig der Fall.
0: Ein spannender Anteil ist, wenn wir über die Ersatzprodukte oder die Supplementierung in diesen Drinks reden. Es hat auch einen Abschnitt in der Studie, wo es um Zucker geht wo natürlich in Milch also Milchzucker, wir reden wir von Laktose etc. Bei den Pflanzentrinken hat man das nicht, aber zum Beispiel teilweise höhere Glukoseanteile, höhere Fructoseanteile, Sachen, die man auch kennt quer verweist Diabetes, also du, es ist auch diesbezüglich nicht ganz unbedenklich komplett auf die Pflanzen zu setzen.
2: Ja, die haben eben zum Teil wie du sagst, ähm, höhere Anteile an Zucker drinnen, die auch einen höheren glykämischen Index hat und dann natürlich für äh, Diabetes, Prädiabetes, nicht von Vorteil ist, wo man schon muss schauen, wie viel nimmt man dazu, zu sich äh, von diesen äh, Einfachen oder zweifach Zucker.
0: Du hast vorher auch gesagt, es hat Vielleicht ist Zucker so ein so Nährstoff, der ja nicht fix aufgeschlüsselt wird, jedes Mal. Würdest du dir diesbezüglich auch wünschen, dass sich Hersteller dort mehr Mühe geben oder dass es vielleicht sogar gesetzliche Vorgaben gibt, die sagen, hey, ihr müsst deklarieren, was in diesen Pflanzendrinks alles drin ist, wie das, ein bisschen gesagt, ein ist?
2: Ich bin nicht der Gesetzgeber und das ist eine Frage, die ich ehrlich nicht beantworten kann. Es wird auch bei den anderen Lebensmitteln nicht jedes Detail deklariert. Es gibt klar Regelungen von Gesetzes wegen, was muss angegeben werden muss. Es geht immer um Täuschungsschutz von den Konsumenten. Sie müssen wissen, was zugegeben ist und das muss deklariert werden. Das ist bei jedem Lebensmittel so. Aber was genau für einzelne Inhaltsstoffe drin sind, das muss bei keinem Lebensmittel sein weil es natürlicherweise vorhanden ist, muss das nicht anfangen. sein. Also, also
0: der Konsument, so wie er jetzt da ist, mit den verschiedenen Alternativen, die er hat, der wird im Moment nicht doschen?
2: Nein, im Grundsatz wird da schon ein so Auge drauf geworfen. Wir darf zum Beispiel nicht Milch nennen. Das ja, ist eben, Das ganz ist ganz ja klar. Noch, wir reden jetzt ist... von
0: Milch und Trinks, aber genau. es ist eben keine Milch. Oder? Nein,
2: es ist keine Milch. Es darf nicht so genannt werden. Und da halten sich die äh, Lebensmittelindustrie ja dran. Da wird man noch auf die Finger geschaut, dass sie das machen. Und die anderen Sachen, wie gesagt, wenn sie Zusatzstoffe tun, auch mit Regulatoren und Stabilisatoren und so Sachen, das muss deklariert werden. Und das ist, glaube ich, auch drauf, Da wird schon geschaut.
0: Vielleicht zum Abschluss. Man hat aufgrund der Studie herausgefunden, dass eigentlich Milch bei den meisten natürlichen Inhaltsstoffen der drin sicher überlegen ist, und es gewisse sie hat, die sie gar nicht drin haben. Und trotzdem gibt es jetzt vielleicht Leute, die uns zuhören und sagen, ja, die machen jetzt eine riesen Werbeschau für diese Milch. Was kannst du denn entgegnen? Es
2: geht nicht darum, irgendein Lebensmittel auf ein Tablet zu haben und zu sagen, das ist das Nonplusultra. Milch ist in unseren ersten drei bis sechs Monaten zu leinigen Lebensmittel Und das funktioniert. Also, es ist sehr gehaltvoll. Und dass wir auch im späteren Leben Milch konsumieren können, das hat seinen Grund. Das ist eine genetische Variante, die ein Vorteil war, sonst wäre die wieder eliminiert worden. Aber ja, schön ich habe es schon gesagt, es geht um die ganze Ernährung. Bei uns wir müssen wir wirklich darauf schauen, dass wir es ausgewogen, vielfältig, abwechslungsreich ernähren mit möglichst äh, naturbelassenen Produkten, nicht zu hoch verarbeitet, wenig Zusatzstoffe und äh, nicht zu viel Süßes. Ein bisschen Schockbedarfsschraube. Es ist alles haben. Es ist nichts, <lacht> man muss auf nichts verzichten. Man muss auch nicht auf die tierischen Produkte verzichten. Wenn wir uns ein bisschen an die Vorgaben von der Lebensmittelpyramide halten, können wir auch sehr viel tun für Welt.
0: Das ist ein wunderbares Fazit. Danke, du bist da, Barbara. Bitte. Und äh, wir hoffen natürlich, dass es vor allem euch da hilft, bei all den Alternativen, wo man hat, vielleicht die richtige Wahl zu treffen.
1: Die Barbara Walter hat gesagt: Man muss auf nichts verzichten, wenn man im Gesamten auf eine ausgewogene und vielfältige Ernährung achtet. Wenn du gleich noch genauer wissen und noch mehr erfahren willst, über die Nährstoffstudie von Barbara Walter, dann findest du mehr Infos dazu auf swissmilk.ch.